0: Episodio número 14.
1: La Navidad en España. O, why I'm ending this year absolutely exhausted.
0: Navidad, Navidad, dulce Navidad. La alegría de este día hay que celebrar. Hey. Bueno, ayer vinimos de España. El inglesillo. Pasamos nuestra primera Navidad juntos en España. La primera Navidad para el inglés allí. Eh, así que nos va a contar su experiencia, su opinión. Teníamos pensado ir el año pasado, pero pillamos, cogimos el famoso virus y no pudimos ir. Así que vamos a hablar de un poco de, de la experiencia de esta Navidad española y muy calurosa porque en Valencia hacían como 25 grados centígrados. De hecho, el día que, que fuimos todavía había algo de nieve en Londres, estábamos a menos 5 grados y cuando llegamos a Valencia estábamos a 25 grados. Había una diferencia de 30 grados. Y básicamente hemos usado camisetas durante todo el viaje y vamos con camisetas de manga corta. Pero, Inglés, háblame un poco de tu opinión sobre la Navidad Española. Un poco tus... <risa> un poco tu, tus consideraciones
1: generales. Ok. La verdad es que estoy tratando de ser positivo uh, porque ha sido... Un viaje muy guay, muy interesante. Me he sentido mucho en casa. Y me ha, me ha encantado, la verdad, la experiencia de pasar tanto tiempo con toda la familia. Pero ahora mismo estoy medio muerto. Estoy bostezando durante... O estaba bostezando durante todo lo que decías antes. Porque tu familia, aunque me encanta me he dejado muy cansado, agotado, y ha sido un viaje que de socializar muchísimo con tanta gente que no podía hacer más, no podía soportar algún día más, aunque me haya encantado. ¿Tiene sentido? Wow, wow, este, este podcast lo escucha mi familia. Sí, pues una de mis personas favoritas de tu familia, escucha, lo sé, porque me lo ha dicho. Y me he pasado súper bien el día con ella, por ejemplo. Pero estoy, es como estoy muerto. Sí, yo lo decía de broma. Lo entiendo perfectamente porque,
0: bueno, yo me considero introvertido y mi familia es muy grande. Y me gusta mucho verlos. Pero es verdad que disfruto más cuando los veo... Por separado, que en grandes reuniones, que es muy divertido, pero mi batería social se consume muy rápidamente, ¿no? Que hay personas que, que lo disfrutan mucho. Yo prefiero como hacer pequeños encuentros con, con menos personas. Y, y entiendo perfectamente que especialmente para ti, en otro idioma, tener que hablar en
1: otro idioma... Totalmente te cuedo y si, oyente, estás pensando venir a España el año que viene para empezar tu primera Navidad española con la familia de tu novio o novia, deberías prepararte. Porque cuando yo fui por la primera vez, fuimos a una cena o la cena de Navidad con como 40 personas. Quiero decir, 40 miembros de la familia. Más cercanas, más íntimas de César. Y aunque lo pasé muy bien, es increíblemente difícil hablar con tanta gente. Tanta gente siendo, siendo muy española y por eso muy interesada en hablarte y conocerte. Y había tantas conversaciones difíciles para escuchar, tantas voces muy, la, muy, muy altas. Y... ¿se puede decir eso? Personas hablando en voz alta. Personas hablando en voz alta. No, básicamente gritando. Y sí, ha sido una experiencia única para mí. Muy interesante, muy guay. Y lo he pensado bien, como he dicho. Sí, pero me he dejado... acotado básicamente. Es verdad que mi familia es bastante
0: excepcional porque... Efectivamente, en la comida de Navidad fuimos 40 personas eh, porque mi madre tiene 8 hermanos y claro, cada hermano tiene pues marido, mujer, tienen hijos. Ahora los hijos, es decir, mis primos tienen también hijos. Entonces, pues la familia crece y eh, pues la, las celebraciones son muy grandes. De hecho, nuestra... Comida ocupaba la mitad del restaurante, que, por cierto, el servicio no fue muy bueno, ¿no?, en, en la comida de Navidad.
1: ¿Quieres explicarte un poco lo que pasó? ¿Estás pensando en nombrar el restaurante como un, un, una crítica negativa? No, 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 eso no. Pues, para mí no me ha parecido tan malo el servicio, pero... Por favor, di a qué hora terminamos de comer. No me acuerdo la verdad, pero... Siete. Siete, pues. Uh, y iba a decir que para mí no era tan malo, pero literalmente cada persona de tu familia con quien hablábamos decía lo mismo, que <risa> había sido muy malo, como una mierda, básicamente. Todo el mundo opinaba lo mismo. Y así que, pues lo acepto. Pero creo que aquí... No es el costumbre salir para cenar el día de Navidad. Así que no me sorprende que no haya... Porque, pues, todo el mundo en tu familia decía que es, es porque es imposible encontrar a personas que estén dispuestos, dispuestas a trabajar ese día. Pero no me sorprende nada eso. Porque aquí en Inglaterra no creo que nadie quiera trabajar ese día. Pues, Pero para mí eran amigables... Y dado que todas las mesas estaban llenas por todo el restaurante, porque había más de un salón, ¿sabes? Así que había muchísima gente y creo que lo hacían, lo manejaban tan bien como fuera posible.
0: Sí, es verdad que, que es complicado encontrar eh, gente con experiencia. Los camareros que había... Tenían muy buena intención, pero no tenían mucha experiencia. No, se notaba, por ejemplo, una de las personas que, que estaba sirviendo nuestra mesa nos dijo estas son las corquetas. Tenéis que comer una por persona y después pasar el plato a la otra mesa. Que eso obviamente no es muy normal. La comida estaba súper buena, muy, de muy buena calidad. Nosotros tomamos un menú vegano. Muy bueno, una paella de verduras increíble, pero es verdad que el servicio era muy lento.
1: Que estamos de vacaciones, no pasa nada, pero sí, no es ideal. Pues aunque, como has dicho, fueran nuevos en la industria, uh, sin mucha experiencia, para mí me parecían muy tolerantes. porque qué...? Iba a hablar un poquito sobre el juego de tu, que tu familia jugó porque me parecía muy interesante hacer eso uh, en el restaurante y era una de las partes mejores de, del día, pero no me parecía nada común, digamos.
0: Sí, en mi familia hacemos el Amigo Invisible, el, que es la versión española del Secret Santa, lo llamamos así. Y mmm, lo que pasa es que no, no regalamos un regalo a alguien específico, sino que cada persona lleva un regalo y no
1: sabe para quién va a ser. No sabe quién se lo va a llevar finalmente. Sí, porque normalmente con Secret Santa tú sabes a quién compras el regalo, pero ellos no saben de, de, de quién viene, ¿no? Pero hay un, una diferencia como estabas diciendo con esta versión, esta versión de tu familia. Exacto. Entonces
0: nos ponemos, usamos tres mesas para estar eh, todos viéndonos los unos a los otros y cada persona, antes de empezar el juego, presentaba su regalo. Yo, por ejemplo, compré una caja metálica para meter galletas e hice galletas tipo cookie americana. Eh, caseras veganas y, y expliqué un poco la historia y por qué lo había hecho el inglés compró un panetone italiano y bueno cada uno presentaba su regalo entonces había algunos regalos que eran muy deseados y otros regalos que no quería nadie y en este juego pues los regalos van pasando por toda la mesa eh, jugamos con dos dados y los regalos van pasando por toda la mesa. Hay un cronómetro de 20 minutos y cuando el cronómetro marca cero, pues te quedas, te llevas el regalo a casa que, que tienes en ese momento. ¿Tú te lo pasaste bien? ¿Te resultó divertido? Sí, muchísimo. Lo pasé muy bien. Bueno, pues eso es lo importante. Y bueno, inglés, este es el último episodio del año 2022. Yo ya tenía experiencia como podcaster porque tengo otros dos podcasts más. Intermediate Spanish Podcast, esta es mi pequeña promo, y Advanced Spanish Podcast. Pero para ti es el primero. Eh, ¿Cuál es el balance de estos 14
1: episodios que hemos hecho este año? ¿Te está gustando la experiencia? Sí, me está gustando mucho. Pero es más difícil de lo que esperaba que fuera a ser. Y la verdad es que la, la cosa que me, me impacta más es que me siento muy mal cuando vuelvo a escuchar el podcast. Para hacer la transcripción o algo así, no me gusta nada escucharme. Y si noto un error pequeño, lo que es realista, ¿no? Uh, porque yo no soy nativo. Y yo cometo errores a veces mm. y soy nativo y soy profesor de español, pero
0: a veces que cometes pequeños errores.
1: Sí, y trato de, pues no trato de, de corregirlos, pero los corrijo en, en la transcripción normalmente, pero es que me siento, me, me siento abogonzado, como si fuera la, la cosa más importante. Así que eso es algo que me ha impactado más de lo que pensaba. Um, en hacer este podcast pero más que navidad yo siempre estoy emocionado por por el año nuevo es un momento que significa más para mí y tenemos pues después de pasar 10 días en españa con tu familia ahora vamos a mi familia escocesa para celebrar Hogmanay y el primer paso no y podemos hablar de eso en el futuro, pero para mí esta experiencia de pasar el año nuevo con la familia me importa mucho uh -huh. y tengo ganas de eso.
0: Sí, imagino que para ti la, la noche vieja es más importante por esa tradición escocesa que hacéis y a mí me gusta mucho también pasar la noche vieja la, el, el día 31 de diciembre por la noche. Para mí este podcast, la verdad es que estoy muy contento de haberlo hecho. Mi primer podcast, el de nivel intermedio, es como mi bebé. Lo he dicho en el, en el episodio que he hecho último. Eh, pero este también es muy especial porque lo estoy haciendo contigo y tú eres muy especial. Y además me lo paso bien haciéndolo, aunque algunas veces hemos discutido <risa> un poquito...
1: Como esta vez. Como esta
0: vez. Pero es, es divertido y es una aventura. Me gusta. Y espero que en 2023 pues, estés ahí también tu oyente. Que te ayudemos. Que, que estás en ese proceso de aprender español y puedas entretenerte un rato con nosotros. Y que te, que te ayude el, el
1: contenido que creamos. Y esperamos simplemente que te guste también.
0: Pues nada más, ¿no? Te mandamos un abrazo, una te deseamos una buena entrada de año 2023 y nos escucharemos
1: en el próximo año. Un abrazo muy grande. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Un saludo.